want to welcome you today to church this morning. Estamos siguiendo una serie acerca de la vida de José y vamos a repasar lo que ha pasado en la vida de José por unos minutos. Todas estas notas están en el internet. Si quieren usar sus celulares inteligentes o Kindle, iPads, uh, todas las notas están ahí en uh, uversion.com. All these notes are online. You can use your phone to find these. Um, Dios mandó un sueño a un joven adolescente. God sent a dream to a teenage young man, 17 years old, 17 años de edad. Dios mandó un sueño a un joven de una familia disfuncional. God sent a dream and a calling to a young man in a dysfunctional family. Tú dices, ¿por qué una familia disfuncional? Uh, bueno, la poligamia, favoritismo paternal, conflicto no resuelto, chisme, celos y odio, secuestro, atento de asesinato, mentiras y engaño. Fue una familia disfuncional. This family was uh, uh, Dr. Phil's dream. He could have paid for two mortgages, counseling this family. Polygamy, parental favoritism, unresolved conflict, tattletale problems, jealousy and hate, kidnapping, attempted murder, lies and deceit. Tell the person next to you, I guess we qualify too, right? Calificamos nosotros también, ¿verdad? No todos van a creer o entender tu sueño. Not everybody will believe or understand your dream. Cuando José contó su sueño a su familia, ¿cómo respondieron? ¿Qué marca fumas? Así respondieron ellos. When Joseph told his dream to his family, they said, What are you smoking, homeboy? They did not believe his dream, did not accept his dream. They were not on board with his dream. Pero a pesar de mi edad, mi familia, o los que no creen en mí, Dios cumplirá sus propósitos en mí y el sueño nunca morirá. Amen? But in spite of my age, my family, or the doubters who surround me, God will fulfill his purposes in me, and the dream will never die. The dream will never die. La maldad, el odio, y la traición son parte de la vida. Lo echaron en una cisterna. Uh, y luego lo vendieron como esclavo. Evil, hate, and betrayal are part of life. They took Joseph, they threw him in a cistern, they sold him into slavery. Pero Dios usa todo para nuestro bien y para cumplir sus propósitos. But God uses everything that happens to us to fulfill his purposes. ¿Tú crees que Dios está sorprendido con algo que pasa en nuestras vidas? Que Él dice, ¡Ay, Espíritu Santo, mira lo que está pasando! You think God says, Holy Ghost, Holy Ghost, oh no, look what happened to Steffi, oh no! Él usa todo para, para nuestro bien. A veces Dios nos lleva a una desviación divina. Sometimes God takes us on a divine detour. La desviación divina de José fue ir lejos como esclavo. A pesar de la traición, la mano de Dios todopoderoso está con nosotros. But in spite of the betrayal, God Almighty is still with us. Y luego llegó a ser asistente del uh, capitán del ejército de Faraón. Then he became the, the executive assistant of the captain of Pharaoh's guard. And when the Lord is with you, it'll be obvious to your boss. Cuando el Señor está contigo, será obvio para tu jefe. El éxito viene cuando somos fieles en las cosas pequeñas con la ayuda de Dios. And success comes when we're faithful in little things with God's help. Joseph was uh, elevated to a uh, responsible position. Encontrarás el éxito cuando actúas como para un público unitario. You'll find success when you perform for an audience of one. No trabajamos para el hombre, trabajamos para Cristo. We don't work for man, we work to please God. Y cuando Dios está contigo, todos a tu alrededor se benefician. And when God is with you, everybody around you benefits. La familia de Potifar 
fue bendecida en grande. Potiphar's family was blessed and everything he had was blessed. Y luego la semana pasada hablamos de otra traición. José huyó de la tentación y fue acusado. And so Joseph ran from temptation and he was accused falsely of rape. And this wonderful lady, Potiphar's wife, falsely accused Joseph, took his coat, y terminó en la grande, en el bote, en la cárcel. And he ended up in the big house. Uh, to be tempted is part of life. It's not a sin. Ser tentado es parte de la vida. No es pecado ser tentado. La única relación sexual aceptable por Dios es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. The only acceptable sexual relationship before God is between a man and a wife in marriage. If you're involved outside of marriage in a sexual relationship, come and talk to me and I can help you, okay? Hay perdón y un nuevo amanecer en Cristo Jesús. There's forgiveness and a fresh start in Jesus. You can call on Jesus right now, start over, and start fresh, and Jesus will forgive you. La única defensa contra la tentación sexual es huir rápido. The only answer or defense against sexual temptation is to run away, and run away fast. Fast. No podemos razonar con la tentación sexual. No podemos reprender la tentación sexual. Tenemos que huir rápido. You can't... Reason with sexual temptation, you can't rebuke sexual temptation. You have to run away as fast as you can. Y mi papá famosamente dijo, José huyó de la tentación sexual aún estando lejos de casa, solo, siendo esclavo, antes de la cruz, y siendo un joven soltero. Joseph ran from sexual temptation even when he was far from home, alone, a slave, without the law, before the cross, and while he was a single man. Y nosotros decimos... Pero se me hizo fácil. And we whine and we have our excuses and Joseph didn't have any of the benefits that we have and he ran from temptation. José tenía un reconocimiento constante de la presencia de Dios con él. Joseph had a constant recognition that God was with him all the time. Sabemos esto porque la Biblia dice aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. While Joseph was in prison, in jail, uh, the Lord was with him and he showed him kindness. Y Dios nunca nos va a dejar. God will never leave you in any situation. Y ahora llegamos al siguiente evento en la vida de José en la cárcel. Y la Biblia dice aquí en Génesis 39. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo. Se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba por nada de lo que dejaba en sus manos. Wow. So Joseph ended up in jail. He was thrown in prison. Uh, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in prison, the Lord was with him. He showed him kindness granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. 
Ahí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. So the cupbearer and the baker of the king of Egypt offended their master, the king of Egypt. Pharaoh was angry with his two officials, the chief cupbearer and the chief baker, and put them in custody in the house of the captain of the guard in the same prison where Joseph was confined. The captain of the guard assigned them to Joseph, and he attended them. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que, nos lo, que, que lo interprete. Que interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? ¡Wow! O sea, José tenía fe en Dios y les dijo, pues Dios es el que sabe todo. Cuéntame sus sueños. So after they'd been in custody, each of the two men, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were being held in prison, had a dream the same night, and each had a meaning of its own. When Joseph came to them the next morning, he saw they were dejected. So he asked Pharaoh's officials who were in custody with him in his master's house, Why do you look so sad? We both had dreams, they answered, but there is no one to interpret them. Then Joseph said to them, Do not interpretations belong to God? Tell me your dreams. Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía tres ramas. En cuanto la vida echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa de Faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del Faraón. So the cupbearer said, I had this dream. Uh, in my dream I saw a vine in front of me and on the vine were three branches. As soon as it budded, it blossomed and its clusters ripened into grapes. Pharaoh's cup was in my hand and I took the grapes. I squeezed them into Pharaoh's cup and put the cup in his hand. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón le indulta, indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Y luego dice José esto. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Apeló. Apeló al copero. So he interpreted the cupbearer's dream and he said, This is what your dream means. These three branches are three days. Within three days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your position. And you will put Pharaoh's cup in his hand just as you used to do when you were the cupbearer. But when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to Pharaoh and get me out of this prison. I was forcibly carried off from the land of the Hebrews. And even here, I've done nothing to deserve being put in a dungeon. So he appealed to the kindness of the cupbearer. You got to get me out of here. Y luego viene el gerente de Krispy Kreme con su sueño. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo tres canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de, de, de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón. 
pero las aves venían a comer la canasta que llevaba sobre la cabeza. Y José le respondió, dile a tu vecino, ay, ay, ay. Esta es la interpretación de su sueño. Las tres canastas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón mandará que a usted lo, que, lo, lo decapiten y lo cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios hoy en la mañana? Wow. So the chief baker saw this cool prophecy that the cupbearer said. So he said, give me one too. And he said, I had a dream on my head where three baskets of bread and the top basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, but the birds were eating them out of the basket on my head. This is what it means, Joseph said. The three baskets are three days. Within three days, Pharaoh will lift off your head and impale your body on a pole, and the birds will eat away your flesh. And people line up in church and say, I want a word from God. How'd you like that one? Right? Not a happy day for Mr. Krispy Kreme, right? En efecto, tres días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. El jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como había... Uh, predicho José al jefe de los panderos mandó que lo ahor ahorcaran es un día malo verdad para él wow what a bad day sin embargo el jefe de los coperos no se acordó de José sino que se olvidó de él por completo Now the third day was Pharaoh's birthday and he gave a feast for all his officials. He lifted up the heads of the chief cupbearer and the chief baker in the presence of the officials. He restored the chief cupbearer to his position so that he once again put the cup into Pharaoh's hand. But he impaled the chief baker just as Joseph had said to them in his interpretation. The chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot about him. Wow. En esta mañana el tema es José Fiel pero olvidado. Joseph faithful and forgotten. Pues José llega ahí a la cárcel y como ahora es el asistente personal de, del guardador de la cárcel, pues él está sirviendo a estos dos funcionarios y ellos cuentan su sueño y él les ayuda a, con la interpretación de su sueño y el copero se olvidó de José. So Joseph is in the jail. He's the executive assistant now of the warden. He gets put in charge of these two uh, Assistance to the Pharaoh, he interprets their dream, and the cupbearer forgets all about him. Mira, un líder siervo fiel funciona en cualquier liderazgo. A faithful servant leadership works in any environment. Si estás en el trabajo y eres un fiel siervo, vas a tener la confianza de tu jefe. Si estás en la escuela y eres un fiel siervo, vas a tener la confianza de su maestro. Si estás en la casa y eres un fiel siervo, vas a llegar a tener la confianza de tu esposa, de tus hijos, de tu suegra, de todos a tu alrededor. Y si estás en la cárcel, será igual. Un siervo fiel. If you're a true 
uh, servant leader, in any environment you're put into, you will gain the respect of people. If it's at work and you serve as a servant leader, you'll gain respect. If it's at home and you serve your wife and serve your children, you'll gain respect. If it's in jail and you serve people in jail like Joseph did and you're a faithful servant leader, you'll gain respect. ¿Por qué sabemos esto? Porque Cristo mismo dijo, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Jesus himself said, if you want to be great, you must become a servant. Y José fue un siervo fiel en la casa de, de, de Potifar y también en la cárcel. Joseph was a faithful servant in Potiphar's house, and then he was a faithful servant in jail also. We need to be servant leaders. No es así en el mundo. El que tiene rango, el que tiene alguna posición. Hey, hey, hey. Aquí mando yo. That's not the way it is in the world. In the world, whoever's in charge tells people what to do. They lord it over you. They sit back and watch you work. Pero en el reino de Dios, el líder es el que está sirviendo a la gente como Cristo. But in the church, it's not like the world. In God's kingdom, a leader serves people, doesn't order people around. También sé valiente y deja que Dios hable a través de ti cuando llegue tu oportunidad. Boldly give God a chance to speak through you when your time comes. José vio su oportunidad cuando escuchó los sueños del copero y del panadero y tomó su oportunidad y habló. Habló y Dios habló a través de José. Joseph saw his chance. He saw his opportunity. He heard the dreams of the cupbearer uh, and the baker and he took his opportunity right there and God spoke through him in that moment. Pero algunos dicen, ay, pues, es que no conocen a Dios, no son cristianos. Como dice mi mecánico, no soy manito como tú, manito. No, es que tengo vergüenza, tengo pena. I'm just, they're not, but they're not Christians, they don't understand. If I try to speak for God, they're, you know, I might get made fun of, I might get put in, in an ugly position. <clears throat> um... Cristo Jesús dijo con sus discípulos, cuando mandó a los 72 discípulos, dijo, cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo, en ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Dios quiere hablar por medio de nosotros. Dile a tu vecino, Dios quiere hablar por medio de ti. Tell the person next to you, God wants to speak through you. He wants to speak through you. He wants to use you. Jesus told the 72 disciples when he sent them off, he said, it will not be you speaking, but the spirit of your father speaking through you. God wants to speak through you at work and at school and in your family and in other places. Bueno, hace un par de años escuché una historia de parte de nuestro diácono Alberto Madrigal de cómo habló Cómo Dios habló a través de él en su trabajo y quiero dar la bienvenida al hermano Beto y que él con nosotros eh, cuenta esta historia. Un aplauso para nuestro hermano Beto Madrigal. Que Dios le bendiga hermanos en esta hermosa mañana y pues la honra y gloria sea para nuestro Dios que es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Eh, una vez estábamos en reunión y les platiqué yo eh, este sueño, porque fue un sueño también como Josué, 
eh, José, perdón, eh, que Dios me dio a través de un trabajo poco a, después que yo había dejado, o que fui salvo y que el Señor me sacó de la cantina. Este, no les voy a platicar los detalles, ¿verdad?, para no tomar mucho tiempo, pero lo que sí que les digo que ese sueño Dios me lo dio cuando yo fui a, a la empresa y hablé con las personas tal como yo lo soñé, como me moví en el sueño, lo que me enseñaron, todo, todo fue igual, todo. Ya después de que estuve ahí, cuando Dios eh, pues me usó ahí, pude entender que en realidad era plan de él el que yo estuviera ahí en esa empresa. Era una maquiladora que hacía chamarras de piel, eh, su eh, mercado más grande aquí en Estados Unidos. Y una vez eh, salió, tuvieron un pedido muy grande de acá del norte y de Canadá y, y el material, la materia prima, o sea la, la piel, salió mal y no se dieron cuenta los cortadores Sino que el trabajo se hizo, se hizo, se hizo, se mandaron los pedidos y pues lo empezaron a regresar toda la producción y entonces, pues, lógico es, este, la fábrica se fue para abajo, por, eh, este, fue mucho el, el, el gasto que se hizo en, esa, en esos pedidos. Y nosotros no sabíamos de ello, los trabajadores. Eh, tenía como tres, cuatro semanas que andaban buscando los medios eh, para tratar de solventar eso, ¿verdad?, económicamente. Y pues ya que habían agotado todos los medios... Nos reunió, eran dos socios, eran dos americanos, una americana y un americano. Y nos reunió la, la mujer, eh, a todos los trabajadores, los que cocinamos cortadores y en fin. Eh, entonces ya nos dijo el motivo por el cual nos había reunido. Y, y, y nos dijo, mire, este, pasó esto, esto y esto y esto, lo que les acabo de decir. Y dice, pero... <coughs> Nosotros hemos estado tratando de buscar todos los medios para tratar de solucionar ese problema y sinceramente no hemos podido. Y entonces quisimos reunirlos a ustedes para a ver si de ustedes sale alguna idea que nos pueda ayudar, porque si no, sinceramente vamos a tener que cerrar la planta. Bueno, entonces ya, ya que platicó todo ello, empezó por, estábamos todos en, en círculo. Y empezaron por allá, por allá, por allá, y ya uno daban una idea, otros daban otra idea, y en fin. Entonces ya cuando llegaron a mí, les digo, miren, sinceramente, digo, yo creo que yo no estoy aquí porque yo haya querido trabajar aquí, o que yo haya venido así, digo, sino que sinceramente yo estoy por Dios, porque Dios me reveló esta planta, y yo no tenía trabajo, yo deseaba trabajo, y Él me dio este sueño, y yo vine y así lo que me dijeron ustedes cuando me recibió la secretaria y todo, fue lo mismo que yo había recibido en el sueño. Entonces dice la, la americana, dice el, por medio del intérprete, dice, fíjese que sinceramente eso es lo único que no hemos hecho, no hemos buscado de parte de Dios. Y dice, ¿cuál sería su, su idea? Y yo, bueno, eh, pues yo propongo que todas las mañanas a las 10 de la mañana dejemos de trabajar quedemos a media luz y vamos a, a orar a, para pedirle a Dios que pues, ponga él los medios para ello ¿verdad? y entonces dijo dijo ella ¿y quién se va a encargar de ello? Le digo yo, yo voy a orar entonces dijo miren vamos a hacer esto le dijo a todos hablo con todos 
todas las mañanas hasta que se solucione el problema, dice, vamos a orar 15 minutos de las 10 a las 10.15. Y en la tarde de las 3 de la tarde a las 3.15. Pero sí les voy a decir que todo aquel que no crea se salga por fuera, por favor afuera. Dice, que se queden los que puedan creer que Dios puede hacer el milagro. Y así empezamos a, a orar, a orar, a orar. Como a los ocho días vino y me dijo, vino con la secretaria, que, que agradecía mucho el plan que habíamos puesto delante de Dios, porque ya Dios había contestado, había solucionado todo el problema, ¿verdad? Entonces, las palabras que vi ahí que dice, cuando Dios está contigo, los de alrededor serán bendecidos, porque ahí fuimos bendecidos todos, y todo es para la honra y gloria de Dios. Que Dios me lo bendiga. Uh, Brother Madrigal said that he was working in a factory some years ago, a maquiladora, and uh, they were having problems with the production, and the, the plant manager got them all in a circle and explained the problem, and they were kind of giving their solutions, and when it came to him, he said, God showed me in a dream that I was going to be here and I was going to work here, and uh, she said, well, what's, what's your suggestion? And he said, well, I think we need to pray and ask God to help us, and, uh, and she agreed, And they had them all pray every morning at 10 and every afternoon at 3. And after they prayed for about a week, I think he said, uh, the problem was solved and the factory was solvent again. And so God used him in that situation uh, to bring a word of God. Pero, pero, ¿qué es lo que requiere? Requiere valentía de nuestra parte. Decir algo, hablar algo. It requires boldness on our part to actually speak and to say something when we're in those situations. Ahora, el mensaje que Dios nos da no siempre es fácil de compartir. The message God gives us is not always easy to deliver. El mensaje con el panadero, wow. O sea, la valentía, porque eran presos. Y él dio el mensaje que Dios le había dado. This message he gave to the baker was tough, but he gave it anyway. Dios dio un mensaje a Samuel, el profeta, cuando era niño, y también su mensaje fue duro y a la cabeza. God gave Samuel a word for his uh, mentor when he was a child, and that word was a hard fastball to the head, and Samuel gave it to him anyway. Jeremías, Dios habló con Jeremías, otro profeta de niño, y su palabra con Jeremías era una palabra dura y difícil. God gave Jeremiah a word. And his word was a difficult word. If every word you're getting is candy canes and lollipops, you're probably not hearing from God. Si cada mensaje que escuchas, o cada palabra de Dios, o cada profecía que escuchas son bombones y chocolates, es probable que no es Dios. Porque a veces los mensajes son difíciles. Sometimes messages we get from God are tough. If all the counsel you get and preaching you hear and teaching and messages from God are all easy and fun and champion messages, you're probably not... Uh, that in touch with what God's trying to tell you. Buscamos justicia con nuestros recursos y dejamos los resultados a Dios. We should do all we can to seek justice and then leave the rest to God. José no quedó ahí en la cárcel. Bueno, o sea, con un fatalismo. Bueno, le toca a Dios sacarme de aquí. Joseph didn't sit in jail and say, well, I'm just going to wait on the Lord and leave my destiny in God's hand. No, no, no. Él apeló con el copero. 
Dijo, hey, yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, hable usted de mí al faraón. Yo no hice nada. Yo no debo de estar aquí. Joseph appealed to him. He said, look, I'm an innocent man. I'm in jail. I belong with my friends. I'm a Hebrew with my family. I was taken here by force. Please, please, if you get a chance, I'm begging you. Talk to Pharaoh. Get me out of here. José no dijo, bueno, yo espero en Dios. Aquí, a ver, a ver qué hace Diosito. Sentadito. Joseph didn't sit down and say, well, I'm just going to wait. No, no, he appealed. He did everything he could to get out. O sea, nosotros también podemos apelar si necesitamos justicia. Si buscamos justicia, hay que apelar. Hay que usar los recursos que tenemos. Pero le toca a Dios la respuesta. You also should appeal. If you're being treated unjustly, if there's some injustice going on with you, if you're being unjustly accused, hey, I mean, appeal. Do what you can. Talk to people. And then leave the results to God. En el caso de Pablo, Pablo era un ciudadano romano. Y cuando querían azotar a Pablo, Pablo dijo, hey, 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 permite la ley que ustedes azotan a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Paul was a Roman citizen. He said, uh, fellas, is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been judged yet? Pablo no dijo, bueno, okay, azotenme como que es la voluntad de Dios. No, no, él apeló. Paul didn't just bend over and get whipped. He said, wait, ho, 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 hold the phone. I'm a Roman citizen. O sea, muchas veces yo he usado mi ciudadanía, ciudadanía en momentos de dificultad. Hey, 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 yo soy ciudadano. I've used my citizenship, my American citizenship. I'd say, hey, hey, hold the phone here. When they've been treating me disrespectfully at the border or wherever, I'd be like, hey, hang on. I mean, hey. Usually the American officials, sadly. I mean, hey, hey, I'm an American citizen. You can't treat me like this. Podemos apelar. Amen? Amen? Oh, sí, sí. O sea, hay que apelar. Hay que usar nuestros recursos. Si nos están tratando este, injustamente. Ahora, si es por el Evangelio, como en el caso de Cristo, es otra cosa. Pero en cuanto a la injusticia... Nos, Pablo usó su ciudadanía y nosotros también podemos apelar. Uh, Paul, here, here's the passage where Paul says, Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been found guilty? And then he said down below, I was born a citizen. I'm, I'm born, I was born a citizen. You can't treat me like this. Ahora vamos a regresar 12 años para ilustrar uh, este punto uh, a McAllen, Texas. Hace 12 años, esta semana... Salimos de la casa de mis papás, nosotros tres, rumbo a Saltillo para cumplir con el, eh, nuestro deber en la casa de mi esposa, la famosa pedida, ¿verdad? We, we left McAllen in my Honda to go to Esther's house for the formal uh, engagement process they have in Mexico. Paramos en el McDonald's de Monterrey en la salida, aquí estamos en McDonald's. ¿Por qué paramos en McDonald's? Porque los mexicanos comen hasta las 3 y teníamos hambre nosotros. Paramos ahí a comer. So we stopped at the McDonald's leaving Monterrey because we were hungry and we knew we wouldn't get lunch till 3 or 4, so we stopped to eat lunch. And McDonald's is like, you just have no idea what it does to your heart in another country when you see a McDonald's. You just cry like a little girl, right? Uh, llegamos ahí a la casa y Esther, en plan de impresionar a mis papás, estaba en la cocina Cocinando. Esther, trying to impress my parents, was in the kitchen when we arrived, dressed like a nice homemaker, making food in the kitchen. And she tricked them really well. It worked, the whole trick, the, the thing worked like a charm, right? 
Uh, y luego tuvimos la pedida y tomamos una foto después. Yo grabé la pedida y a lo mejor esta semana este, la pongo en el internet para el gusto de ustedes. Cuando mi papá alababa a mí con mucha palabría y como era un joven bien este, santo. Y, y... I recorded dad's words at this pedida. It was pretty impressive. Esther looked at me and said, is he talking about you? Is that you he's talking about? It was beautiful. It was beautiful. It is a weird custom, though, because you're sitting there as an adult man and you can't even speak for yourself. You're just like, what? I, I don't get to speak? Um, well, God bless him. Regresando de ahí, uh, comenzó un tiempo de prueba. ¿Por qué un tiempo de prueba? Porque Esther había perdido su visa. Vino para, para celebrar mis cumpleaños, perdió su visa... No podía cruzar la frontera, teníamos que sacar visa de novia. Yo mandé todo, yo conté 120 hojas que tenía que llenar y mandé todo a Mesquite, Texas. And so Esther lost her visa. She came to celebrate my birthday in October, lost her visa. It was stolen out of my car with her backpack. So now we had to fill out 120 pages of forms to get a fiancé visa so she could come across the border. And we had to send all these to Mesquite, Texas. Y me dijo el oficial, me dijo, mira, si sí van a aprobar este, este, esta solicitud, pero sabrá Dios cuando llega el papel. The official told me, they're going to approve you. I mean, obviously, you guys are in love, but God knows when this thing is going to come through. Pues yo comencé a sudar como veterano de Vietnam porque, mira, ya teníamos fecha, fecha para la boda y necesitaba este, ese papelito. So I started to sweat like a Vietnam veteran, right? Uh, because, sorry Hector, I, I, nothing personal. So, so, because I knew that the wedding date was coming up and we didn't have permission. We didn't have any visa, we had nothing. Entonces cada día estaba marcando este número 1-800 porque es un número que uno marca. ¿Cuántos han pasado por esto? Marcando ahí a Mesquite, Texas. Nada, 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 nada. So every day I was calling that number, calling that number, nothing, zero, nothing, zero. Y un, un domingo estábamos comiendo en China Walk con mi familia, restaurante que ya no existe. Cuando recibo una llamada de Mari Gutiérrez. La, Mari y Luis tienen el restaurante La Jaiba ahí por la Nolana. And then I got a call, we were at China Walk having lunch on a Sunday, and I got a call from Mari Gutiérrez. This is Mari Gutiérrez in Alaska. And uh, y ella me dijo, Santiago, Santiago, ¿sabes qué? Aquí está el jefe de la migración de Harlingen comiendo en mi restaurante. She said, Jim, 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 I've got the, the number one guy of the immigration office in Harlingen and he's having lunch here at La Jaiba. Y me dice, ¿quieres hablar con él? She said, you want to talk to him? I said, absolutely, I want to talk to him. Entonces yo fui al carro, agarré los papeles que tenía en la cajuela hablé con el señor y él me dijo, mira, no necesito saber todo, todo el proceso. Me dijo, Dame el número de tu solicitud, nada más. He goes, I don't need to hear your story. Just give me the number of your application. Give me the number. Y colgó. Y yo como que, ay, qué frío. O sea, aún siendo gringo, esto fue muy frío para mí, ¿verdad? Yo estaba, ay. So he said, look, I don't want to hear your story. Just give me the number. Give me the number and that's it. And I mean, that was it. He just hung up. And I thought, well, that was kind of short. Um, en la noche volví a llamar el número y me dijo, aprobado. Wow, sí merece un aplauso, ¿verdad? Probando una vez más que no es lo que sabemos, es quien conocemos, ¿verdad? Uh, sadly, proving once again it's who you know, not what you know. Pero 
fue de Dios. Este señor comiendo en el restaurante de Mari Gutiérrez y ella no como el panadero, ella sí acordó de mí en este momento y sí me llamó. This was a miracle because she remembered me, not like the, like the baker. She actually remembered me in my situation and she got on the phone and she called me and God heard our prayer. Así que sí podemos apelar. Si sí podemos pedir ayuda cuando estamos en un problema, no solo oramos, sí oramos, claro que oramos, pero también apelamos, también pedimos ayuda, también usamos nuestros recursos. We don't just pray, obviously we pray, but we also use whatever recourse we have. We go to try to find help, we try to resolve injustices and we go to God. Y finalmente, aunque los demás se olviden de mí, Dios nunca se olvida de mí. Even if everybody forgets you, Everybody you've ever helped kicks you to the curb. God will never forget you. Aun si todos los demás se olvidan de nosotros, los que hemos ayudado por muchos años y luego en nuestro momento de necesidad se olvidan de nosotros, ni piensan un minuto en nosotros, Dios nunca se olvida de ti. Nunca. Dios siempre tiene a nosotros en su mente. God's always thinking about us. Never forgets about you, even if you've totally been blown off by people that you've helped and you feel like you're all alone and forgotten. God's never forgotten about you. Check on esto. Sin embargo, el jefe de los coperos se, no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. The new... Uh, Living Translation says, Pharaoh's chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never giving him another thought. Out of sight, out of mind, baby. I'm free. Forget all those people in jail. Ya tengo mi libertad y voy a olvidar todos los que, los que conocí en la cárcel. Borrón y cuenta nueva. I'm going to bounce and I'm going to forget all about you, you losers that are still here in jail. Y se acuerdan que José apeló. La Biblia dice que le rogó. Hey, hey, hey. Acuérdate de mí. Joseph had begged him. He said, listen, dude. Don't forget about me. I'm here unjustly. Y la Biblia dice que quedó en la cárcel dos años más. And the Bible says he served in prison for two more years. Two more years. Forgot all about him. Pero, el Señor, como dice Pablo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo fue abandonado por completo en su momento de necesidad. Pero Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Paul was also forgotten by all his friends when he was tried. But he says, the Lord stood at my side and gave me strength. Cuando estoy abandonado por todos mis amigos, todavía tengo alguien a mi lado. Todavía tengo alguien que está ahí vigilando. Todavía tengo un amigo. Todavía tengo palanca. Porque tengo a Dios. Even if everybody leaves me, everybody abandons me, everybody's out in my time of need, I still have somebody at my side. I still have somebody that's appealing for me. I have God Almighty on my side. Amen. Me, me encanta este pasaje en Isaías 44. Y con esto voy a terminar. Este pasaje tan lindo. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo, yo no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. 
vuelve a mí que te he redimido. Dios te formó, te redimió, te perdonó y nunca te olvidará. Es, así es nuestro Dios. Me creyó, me formó. Dios me redimió, me perdonó y siempre lo tengo a mi lado. Él nunca me va a abandonar. Nunca. Look at this. This passage in Isaiah, it's so beautiful. It says, remember these things, Jacob. And Jacob was a son of a gun. I mean, Jacob was a loser with a capital loser. I mean, this guy was a jerk. And the Bible says, remember these things, Jacob. For you, Israel, are my servant. I have made you. You are my servant, Israel. I will not forget you. I've swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. So Isaiah here is saying that God made me. He redeemed me. He forgave me. And he will never forget me. He will never forget me. ¿Cuántos han perdido sus llaves? Ay, ¿dónde, ¿dónde están mis llaves? El otro día andaba en búsqueda de mis lentes. ¿Dónde dije a Rachel? A ver, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Estaban aquí en la cabeza. Yo, yo busqué, busqué mis lentes por todos lados. I told Rachel, where are, my, where are my glasses? I can't find my glasses. I'd pushed them up on the top of my head. Wow. We forget things all the time. El otro día fui a Stripes, entré, compré un café y le dije al señor ahí, hey, y dame 20 dólares de gasolina también, el número 4. I went to Stripes, I got a coffee, I told the guy, hey, here's the coffee and I want 20 dollars of gas on number 4. Me dijo, sí, cómo no. Agarré mi café, fui al carro y me fui. <laughs> I got my coffee, I got in the car and I just drove off. And left 20 dollars of gas in the tank. Es por mi juventud, ¿verdad? Uh, wow. Pero ¿saben qué? Dios no es así. Dios no es así. Dios siempre piensa en nosotros. Nunca se va a olvidar de nosotros. God will never forget you. He's always thinking about you. Y aún abandonado y olvidado por tus amigos, ahí está Dios a tu lado. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a responder a Dios en esta mañana. A lo mejor tú estás aquí y dices, mira, yo necesito más valentía para hablar por Dios en el trabajo, para hablar, que dejar a Dios hablar a través de mí en el trabajo. Maybe you're here and you say, Jim, I need to be bolder to talk about God at work. Maybe you say, hey, let's have a Bible study, guys. Let's meet and pray once a week. Can we meet and pray, have coffee and pray once a week that God will bless our job here? Can we do that once a week? Hey, hey, eh, podemos orar aquí como en el caso del hermano Beto. Podemos orar en el trabajo una vez a la semana. Hablar con el jefe. Decir, mira, yo quisiera orar aquí una vez a la semana. Diez minutos nada más, cada lunes o cada martes o durante la comida. Vamos a orar a Dios, vamos a invitar a Dios a nuestro negocio. A lo mejor necesitas valentía para sugerir esto. Maybe you need boldness to tell your boss, look, can we pray once a week here on the job? Can we give God 10 minutes, 15 minutes every Monday, Tuesday, Wednesday? Can we just pray, ask God to come? A lo mejor estás aquí y estás olvidado. Pusiste tu confianza en alguien y te olvidó por completo. Maybe you're here and you're forgotten. You put your trust in somebody and he totally forgot about you. Dios está en control. Como el canto que cantamos, Dios está en control de tu vida. Dios nunca, nunca. Se olvida de nosotros. God never forgets about you. If you've been forgotten by somebody, God hasn't forgotten about you. He has your life 
in his hands. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este ejemplo otra vez de José. Señor, yo pido una porción especial de tu espíritu en esta mañana sobre todos que necesitan valentía. Habla, Cristo Jesús. Habla a través de nosotros esta semana, Señor. Speak through us this week, God. Give us a boldness to speak through us at work, at school, at home. Speak through us. Oh, Señor, que no que no perdemos una oportunidad, Señor. Que no perdemos nuestra oportunidad, Señor, de tener un impacto en las vidas de los demás. Give us, don't let us waste a chance to have an impact on people's lives around us. Y Señor, por los que están aquí y se sienten olvidados, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, abrázalos, Señor. Abrázalos con su amor, Señor. Diles que todavía tienen un futuro bueno en ti, Señor. Que todavía hay esperanza por venir. If anybody feels forgotten and alone today, Lord, we pray that you'd put your arms around them and let them know that you love them and that you have not forgotten them. You've not forgotten them. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar.